0: Für Firmen und Organisationen bieten wir stark vergünstigte Sammellizenzen für die Meditations-App Balloon an. Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf www.balloonapp.de oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann Hallo und herzlich willkommen zu Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Natürlich wieder mit Gefühl und mit Verstand, denn beides zusammen führt uns prächtig durchs Leben. Ja, und natürlich auch wie immer mit Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler, Psychologe, außerdem auch noch Achtsamkeitstrainer und ähm, Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Er sitzt in Berlin und ist außerdem noch ein wahnsinnig heiterer Mensch. Ich freue mich drauf, dich
0: hier heute zu sprechen. Hallo, Boris. Hallo, Sinja, und ich freue mich drauf, mit dir zu sprechen in Hamburg. Und Sinja Schütte, für die, die sie nicht kennen, ist... Die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow. Ja,
1: und ähm, wir haben uns in diesen ja doch seltsamen Zeiten, in diesem November, ähm, ein Thema vorgenommen, das wir für sehr, sehr passend halten. Wir haben nämlich gesagt, fühlen, was zu fühlen ist. Es sind ja momentan wieder, ja, glaube ich, Gefühle, die uns hin und her treiben zwischen Verzweiflung und Wut und ähm, Trauer und ja vielleicht aber auch ähm, schönen Gefühlen wie schönen Momenten Heiterkeit Ähnlichkeit. ja und da passt es für uns doch sehr gut einmal zu fragen fühlen was zu fühlen ist wie wichtig ist für uns Verletzlichkeit verletzlich zu sein und ähm, ja und uns auch selber zuzugestehen das zu fühlen was wir fühlen ja Boris und äh, ich glaube wir starten wirklich am besten auch heute wieder mal damit, zu fragen, was bedeutet es denn eigentlich, verletzlich zu sein, Verletzlichkeit zu zeigen, ja überhaupt Verletzlichkeit in unserem Leben?
0: Verletzlichkeit ist so eine grundlegende Tatsache unserer Existenz. Wir sind als Menschen wahnsinnig verletzlich. Wir sind körperlich anfällig für Krankheiten, das wird uns jetzt sehr deutlich bewusst, können natürlich auch durch einen Unfall verletzt werden oder sogar sterben, können verhungern oder verdursten. Wir sind sehr verletzliche Tiere, haben auch weniger Klauen, Fell und Panzer als andere Tiere. Und die beste Strategie im Laufe der Evolution für uns über die vielen Hunderttausende, Millionen Jahre, in denen wir uns entwickelt haben, diese Verletzlichkeit, um uns da ein bisschen zu schützen, waren immer unsere Artgenossen. Wenn wir in der Gruppe waren, dann waren wir sicher und geborgen und konnten viel mehr als alleine. Und deswegen ist klar, dass sich dieses Gefühl von Verletzlichkeit quasi übertragen hat in unsere sozialen Bindungen. Denn der Ausschluss aus der Gruppe war sozusagen das Schlimmste, was passieren konnte für Menschen, ja über lange, lange Zeit, rein fürs Überleben. Und das empfinden wir auch heute noch so, dass ein Ausschluss ganz schlimm ist. Gibt es auch neurowissenschaftliche wissenschaftliche Forschung zu, die zeigt, dass das so sehr ähnliche Areale aktiviert wie Schmerz, wie körperlicher Schmerz, wenn wir, wenn wir ausgeschlossen werden sozial. Und ähm, ja, deswegen gibt es also Verletzlichkeit auf einer psychischen Ebene, die wir sicher jetzt noch weiter explorieren werden, was das eigentlich heißt, wo wir da überall verletzlich sein können, und schwach und verwundbar fühlen. Die positive Gegenseite, um die es hier heute geht, ist Berührbarkeit. Das ist ein bisschen das freundlichere Wort, wo wir nicht gleich zusammenzucken und denken, oh Gott, oh Gott, auf gar keinen Fall möchte ich verletzlich sein, sondern... Wir wollen, glaube ich, alle berührbar sein, wollen die Welt fühlen. Und das wäre eine positive Art und Weise, das auszudrücken. Nur wenn wir von Verletzlichkeit sprechen dann wird gleich ein bisschen deutlich, dass das nicht so einseitig funktioniert, sondern dass in dem Moment, wo wir uns eben berührbar machen gegenüber das Schön dem Schönen, der Intimität, der Liebe, der Zuneigung, den leisen Tönen des Lebens, den Freuden des Lebens, wo wir uns all dem gegenüber verfügbar machen, machen wir uns eben auch weich und verfügbar gegenüber Verletzungen, die dann passieren können.
1: Also, Zwei Seiten derselben Medaille sozusagen und wir möchten eigentlich nicht verletzlich sein, aber berührbar sein. Aber ich lerne ja gerade, das eine geht nicht unter das andere sozusagen. Ich würde gerne noch einmal wissen, warum ist das so wichtig für uns berührbar zu sein oder verletzlich auch zu sein dann?
0: Es ist eine wichtige Voraussetzung für ein erfülltes Leben, also dafür, dass wir unsere Gefühle überhaupt wahrnehmen können oder ähm, ja einfach eine Voraussetzung für Verbindung. Berührbar zu sein heißt, mich auch verbinden zu können mit anderen. Und wir wissen, dass zwischenmenschliche Verbindung, intensive, innige, vertraute zwischenmenschliche Verbindung, der größte Prädiktor sind für Lebenszufriedenheit und auch sogar körperliche Gesundheit schlechthin, habe ich schon ein paar Mal zitiert hier die Grant-Studie, eine in Harvard durchgeführte Längsschnittstudie über mehr als 70 Jahre, in der Menschen ganz lange verfolgt wurden und immer wieder geschaut wurden, was macht eigentlich deren Lebenszufriedenheit aus und was sorgt dafür, dass die körperlich gesund sind und ein ganz, ganz entscheidender Faktor dafür sind unsere engen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und eng sind die natürlich nur in dem Moment, wo wir andere Menschen auch wirklich an uns ranlassen, wo wir intim sind, uns verletzlich machen, uns berührbar machen. Ansonsten bleiben das eben oberflächliche Bindungen. Aber selbst wenn wir es vorziehen, wie es nur ganz wenige tun, ein Leben in stärkere Abgeschiedenheit zu führen, dann ist auch da natürlich Berührbarkeit wichtig, um mit der Natur in Verbindung zu sein, mit Tieren und Pflanzen das wirklich zu fühlen, die Luft, die Sonne auf der Haut, den Wind und unser eigenes körperliches Erleben überhaupt an uns ranzulassen, zu spüren, die Gefühle, alles zu spüren, was da eigentlich in uns passiert.
1: Was passiert denn dann in uns, wenn wir spüren? Kannst du das nochmal so ganz konkret auf die körperliche Ebene holen?
0: Der entscheidendste Nervenstrang, der da involviert ist, ist der Vagusnerv, über den wir hier ja auch schon häufig gesprochen haben. Vagus bedeutet wörtlich der Wanderer, ist also ein sehr, sehr weit verzweigter, durch den Körper wandernder Nerv, der also in alle Organe geht, ins Herz, in die Blutgefäße indirekt. Und das ist ein Nerv, der auch sehr stark entspannend wirkt. Entspannung ist ja auch eine wichtige Voraussetzung, um fühlen zu können. Wir sind uns alle klar, wenn wir total angespannt und im Stress sind, dann fühlen wir nicht so richtig. Dann sind wir in einem Funktions- und Action-Modus. Das heißt, so eine gewisse Entspannung ist nötig, um zu fühlen. Und dann werden nämlich über den Vagusnerv auch die allermeisten interozeptiven Informationen transportiert. Das bedeutet... Informationen aus unserem Körper, aus den Organen, aus den Muskeln, aus dem inneren Körper und der ist eben, ja, wir werden über den Vagusnerv transportiert und gleichzeitig ist der Vagusnerv auch äh, entscheidend für feinfühligen sozialen Kontakt, also Indirekt werden auch unsere Augenbewegungen, unsere Hals- und Kopfbewegungen, unsere Stimmmodulation und auch Aspekte des Hörens durch den Vagusnerv moduliert, weil, um das jetzt mal ganz technisch zu machen, der Vagusnerv einfach viel, viel feiner ist als die anderen, die vor allen Dingen das sympathische Nervensystem. Das sympathische Nervensystem arbeitet mit Noradrenalin, da brauchen wir schon so zwei, drei Sekunden, bis da überhaupt irgendwelche Anpassungen stattfinden, angespannt, äh, aufgeregt, äh, weglaufen, Angriff, Wut und so weiter. Und diese ganz feinen Bewegungen, die wir brauchen, die laufen eben im Acetylcholin, das ist ein Neurotransmitter, in der mit dem innerhalb von Millisekunden, drei, vier Millisekunden Anpassung gemacht werden können an der äh, im Tonus, an der Intensität unserer Anspannung zum Beispiel in den Muskeln, in, im, in, im Herzen. In, in unserem Kehlkopf, diese ganz feinen Stimmmodulationen oder auch Augenbewegungen, die wir für feinen sozialen Kontakt brauchen, die sind eben darauf angewiesen, dass wir in diesem entspannten, empfänglichen, sensiblen Zustand sind.
1: Das bedeutet, dass wenn ich verletzlich bin, der Vagusnerv arbeitet. Habe ich das richtig interpretiert?
0: Mhm. Ja, das könnten wir so sagen. Also,
1: hm. Ja, okay, gut. Also das heißt, im Endeffekt wird es ein Stück weit darum gehen, diesen Vagusnerv ein bisschen zu trainieren. Aber darauf kommen wir gleich später, glaube ich, nochmal. Weil was ich mich gerade frage, das sind ja ganz viele auch positive Dinge, die du sagst, die Verletzlichkeit mit sich bringt. Ähm, also eigentlich müssten wir alle sagen, IPA, lasst mich verletzlich sein. Aber äh, wir tun es ja irgendwie alle nicht oder sagen immer eher, nein, ich möchte nicht verletzlich sein. Ich erinnere mich, also, gerade so die Momente, wo man, wo man Schwäche zeigt, wo man, ja, verletzlich ist, da versucht man ja meistens drum herumzukommen oder entschuldigt sich sogar dafür. Ich glaube, wir hatten schon einmal darüber gesprochen, dass es ja mir auch manchmal peinlich ist, sozusagen, verletzlich zu sein, weil man sich für zu erwachsen hält. Ich muss da gerade dran denken, als äh, wir hatten kleine Mäuse und äh, wir waren beim Tierarzt und ich habe diese kleine Maus äh, zum Tierarzt gebracht, weil sie sehr, sehr krank war und gelitten hat. Und äh, ich wusste eigentlich, dass ich sie zum Einschläfern jetzt bringe und sie von ihrem erlöse, also alles quasi richtig macht. Und trotzdem saß ich in diesem ja, Raum mit der Tierärztin und, und weinte wirklich wie ein Schlosshund über diese kleine weiße Maus, also ähm, eine kleine weiße Labormaus, die wir aber irgendwann mal gerettet hatten und die wir gepflegt hatten und die ich tagelang eingecremt hatte, weil sie irgendwie ihre Haare verlor. Und ähm, dann entschuldigte ich mich in dem Moment für meine Verletzlichkeit bei der Tierärztin und sagte, oh, es tut mir leid, dass ich jetzt hier so rumschluchze und fast albern. Und ich fand das sehr nett, dass die Tierärztin mich dann anguckt und sagte, wenn man in so einem Moment nicht weinen kann, wann denn dann? Mhm. Also ähm, Und trotzdem finde ich, ist das so ein guter Moment, der auch so beschreibt, wie hin- und hergerissen wir da sind. Was hält uns eigentlich davon ab, Verletzlichkeit mehr zu begrüßen, zuzulassen und sich nicht dafür zu entschuldigen? Also was, warum machen wir sowas, mhm. was ich da so gemacht habe?
0: Ja, die wichtigsten Gefühle, die uns davon abhalten, sind Scham und Angst. Also auch zu Scham könnte man nochmal eigene Folge machen. Wir haben, glaube ich, schon mal eine Schuld gemacht, Letztendlich können wir sagen, ist auch Scham eine Form von Angst, nämlich Angst mit etwas gesehen zu werden, was uns unattraktiv macht für andere. Und, äh, also die Angst, dass uns jemand auslachen könnte, wenn wir zum Beispiel weinen und uns für schwach halten. Vielleicht auch ablehnen als unmännlich oder unsexy oder was auch immer. Angst, dass wir sehr als bedürftig gesehen werden, wenn wir zum Beispiel das Bedürfnis nach Nähe zeigen also wenn wir zum Beispiel jemandem anderen sagen, dass wir sie sehr lieben und ihre Nähe suchen oder sie dann stolz vermissen oder äh, gerne noch mehr bei ihnen sein wollen würden, das macht uns verletzlich, weil wir ja zurückgewiesen werden könnten.
1: Ja, diesen Moment, glaube ich, die erinnern wir alle. So in Teenager-Zeiten, wenn man etwas verzweifelt fragt, willst du mit mir gehen? Ich bin verliebt in dich. Und dann zurückgewiesen wird. Das sind so Momente wahrscheinlich, oder?
0: Total, da machen wir ganz doll auf, zeigen unser, unser Bedürfnis. Und das macht uns ja in dem Moment auch sehr, sehr, sehr lebendig. Wir erinnern uns ja auch an das Herzflattern, was damit einhergeht, oder die Schmetterlinge im Bauch, oder diese Aufregung. Also das ist ja etwas, was uns sehr, sehr lebendig macht und das Leben eben erfüllt macht. Und gleichzeitig sind das auch immer Momente, in denen wir riskieren, dann eine ganz schlimme, unangenehme Emotionen zu erfahren. Und das wollen wir eben nicht. Und das ist so ein bisschen das Kernproblem sozusagen. Wir äh, wollen eigentlich alle diese angenehmen äh, Gefühle oder die Aufregung des Lebens, vielleicht sogar auch das Abenteuer, aber wollen alle nicht diese äh, düsteren, verunsichernden Gefühle ähm, Angst, Scham, Trauer, Gefühle von Minderwertigkeit. Aber das Problem ist, wie wir es eben schon zu Anfang gesagt haben, wir bekommen das Ganze nur im Paket. Wenn wir wieder an den Vagusnerv zurückdenken, ja, der macht uns feinfühlig gegenüber dem, was ist. Und zwar gegenüber allem, was ist. Ist das Organ leider ein bisschen gestaucht oder ist es gut durchblutet und äh, expandiert? Wie zirkuliert das Blut im Körper? Wie fühlt sich das eigentlich alles gerade an. Und entweder wir sind da wirklich feinfühlig und mit der Welt und uns in Kontakt, oder wir sind es nicht. Und leider, was wir sehr häufig machen, alle auf die eine oder andere Art, ist, um dieses Schlimme nicht zu fühlen, etwas anderes zu tun, nämlich uns zu betäuben. Zum Beispiel durch... Alkohol, Drogen, Essen, Sex, Pornografie, Ablenkung mit Fernsehen, exzessiven Sport, alles mögliche Dinge, die wir machen, um uns quasi von dem Unangenehmen abzulenken oder aber auch ganz einfach Inneres wegschauen, ablehnen diese Aspekte von uns, ankämpfen gegen unsere Gefühle. Ähm, manchmal sogar gegen unsere größten Sehnsüchte und das, was wir wollen. Nicht nur gegen das Unangenehme, sondern auch gar nicht zulassen zu wollen, dass wir hier ein Begehren haben, eigentlich weniger zu arbeiten oder eigentlich mit diesem anderen Partner vielleicht zu sein oder Dinge, die wir uns ganz sehnlichst wünschen. Aber auch da müssten wir stark uns zeigen und uns damit verletzlich machen und sagen, hey, ich möchte das, ich will gerne was anderes arbeiten oder weniger arbeiten oder ja, habe ich hier eine Liebe und Sehnsucht und uns damit aufzumachen, ja, das riskiert immer wieder, dass wir auch Schmerz erfahren.
1: Du hast gerade eben gesagt, dass es sozusagen das Ganze nur im Paket gibt, also das eine und das andere. Beziehungsweise, also entweder fühlt man oder man fühlt nicht. Und das scheint mir ja irgendwie echt eine Pattsituation zu sein. Gibt es denn Strategien und Wege, wie ich lernen kann, beides? zu leben, zu nutzen, auszuhalten, zu fühlen, um wirklich sozusagen das volle Paket ja anzunehmen, aber eben auch ähm, zu nutzen bzw. zu haben. Weil am Ende ist ja das, wenn ich dich richtig verstehe, äh, das Erstrebenswerte, nämlich ähm, zu fühlen und das, das positive wie das negative zu fühlen. Ähm, wie, wie komme ich denn dazu, es für mich, lebbar zu machen, mhm. sodass ich nicht diejenige bin, die es dann blockiert und ausblendet?
0: Ja, die Antwort lautet aus meiner Sicht hier Achtsamkeit. Oder, um es noch treffender vielleicht zu sagen, freundliches, liebevolles Bewusstsein oder Gewahrsein. Achtsamkeit wird ja von John Kabat-Zinn, dem Begründer dieser westlichen Form von... Achtsamkeitskultivierung oder Training, wie wir das hier betreiben, auch bezeichnet als in einem Wort Relationality oder Bezogenheit. Das heißt, es geht immer darum, wie bin ich auf die Erfahrung bezogen? Und das ist das wirklich Revolutionäre an dieser Art von Praxis und ein Leben zu leben und Bewusstsein zu schulen, dass wir lernen können, uns auf alles, was da passiert, zu beziehen, das heißt, welches Verhältnis habe ich zu dem unangenehmen Gefühl? Kann ich das auch liebevoll umarmen und annehmen? Äh, welches Verhältnis habe ich zu einem angenehmen Gefühl? Also es geht gar nicht darum, das Gefühl zu ändern, sondern äh, wie trete ich dazu in Beziehung? Und da ist ein Weg wieder auch Selbstmitgefühl zu kultivieren. Also... Ähm, das erstmal zuzulassen und zu fühlen, darüber können wir auch gleich nochmal reden, wie wir das machen, Meditation über Gefühle und dann äh, sich klarzumachen, dass es zum Leben dazugehört, diese irrige Erwartung aufzugeben quasi, dass das verschwindet, dass äh, Schmerz nicht mehr in unserem Leben sein wird, dass Traurigkeit nicht mehr in unserem Leben sein wird. Um uns klar zu machen, das gehört zur menschlichen Erfahrung, das gehört zur menschlichen Ausstattung dazu. Wir schwingen auf den verschiedensten Ebenen, so wie ein Musikstück, was lange, lange wehrt und oszilliert zwischen... Äh, ekstatischen rhapsodischen Dur Passagen und ganz tief traurigen langsamen getragenen Moll Passagen wir würden im Konzerthaus wahrscheinlich nichts davon verpassen wollen und würden vielleicht auch erwarten dass so ein Stück so diese ganze Bandbreite ausnutzt mh, und lernen quasi hier durch Achtsamkeit eher wie nehme ich das wie, wie bin ich mit diesem Stück sagen so ich bin äh, eben darauf gefasst, dass hier auch was sehr Trauriges kommt, das zuzulassen, laufen zu lassen und dann eine Haltung zu finden, in der ich mich selber darin unterstütze. Schauen, wie kann ich jetzt liebevoll mit mir umgehen, damit ähm, vielleicht einen Satz finden innerlich, mit der das für mich bekräftigt. Denn, ähm, möge ich liebevoll und freundlich mit mir sein? Möge ich das Potenzial dieses Augenblicks nutzen? Das ist immer eine gute Frage. Was ist das Potenzial dieses Augenblicks? Also eine Haltung finden in diesem traurigen zu sein, ähm, ja, ohne das irgendwie wegschieben oder verändern zu müssen.
1: Gibt es denn ganz konkrete Meditationen, ähm, die du da empfiehlst, wo du sagst, ja, da kann ich das besonders gut üben? Gibt es kleine Alltagskniffe, wie man damit umgehen kann? Weil am Ende ist das natürlich eine sehr, sehr schöne Vorstellung auch. Äh, diese traurigen Momente zuzulassen. Aber es gibt ja dann eben einfach auch traurige Momente, die in dem Moment vielleicht zu ausgeweitet sind. Oder es gibt traurige Momente, die ich in dem Moment jetzt gar nicht, vielleicht habe ich nicht die Zeit, den Moment, das jetzt auszuleben, auszufühlen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, kann ich das steuern, dass ich das irgendwie nochmal gezielt übe, vielleicht auch ähm, besser steuern zu können?
0: was möchtest du besser steuern können? Ich glaube, das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Naja, also steuern zu können, wann ich darüber nachdenke, wie ich da am besten mit umgehe. Also kann ich trainieren durch eine Meditation, dass es mich nicht so überfällt, die Traurigkeit. Mhm. Ähm, weil das ist ja auch manchmal das, ähm, dass wir in unserem Leben stehen, so wie wir in unserem Leben stehen. Und äh, wenn mich die Traurigkeit überfällt, weil, während ich mein Kind aus der Kita abhole, dann ist es vielleicht nicht der Augenblick, da jetzt hineinzufühlen. Und trotzdem scheint es mir ja wichtig zu sein, äh, dass wir uns damit auseinandersetzen. Ja. Und dann nehme ich mir wahrscheinlich dieses Gefühl und werde mich später nochmal damit beschäftigen. Und äh, da frage ich mich, ob du Möglichkeiten und Methoden hast, wie ich das vielleicht kultivieren kann.
0: Ja, äh, ja, danke. Das macht du nochmal klarer. Also... Genau, ich glaube, das wird auch immer so sein, auch damit müssen wir wahrscheinlich leben, dass wir in Situationen sind, wo ein Gefühl kommt, was in dem Moment nicht wirklich vollen Raum bekommt, weil wir eben was anderes gerade zu erledigen haben und mh, uns dafür nicht verurteilen, dass wir da vielleicht immer in dem Moment verdrängen. Aber äh, deswegen ist es eben so gut und wertvoll, sich jeden Tag Zeit zu nehmen für, Praxis für eine Meditationspraxis und zum Beispiel eben eine, die auch unsere Gefühle stark mit einbezieht, also ähm, unsere Gefühle wahrnehmen und erkunden und da gibt es mehrere Wege, eine gute Idee ist immer das im Körper zu machen, also zu erkunden, den Körper zu spüren, einen Body Scan zu machen, zu fühlen und dadurch kommen wir nachweislich mit unseren Gefühlen in Kontakt Je stärker wir unsere, unseren Körper wahrnehmen, so intensiver fühlen wir auch. Das konnte ich zum Beispiel auch in meiner Doktorarbeit zeigen, dass das ein sehr entscheidender Effekt ist, eine entscheidende Route. Und dann kann ich auch eine Meditation machen, die mich von den Gedanken zu meinen Gefühlen führt. Eine sehr simple, hilfreiche Meditation. Du setzt dich hin und spürst deinen Atem. Und wenn du deinen Atem spürst, kommen über kurz oder lang Gedanken oder nimmst in dir wahr. und dann ist jetzt einfach deine Aufgabe das Gefühl zu bemennen was mit diesem Gedanken kommt und äh, ja denn jeder Gedanke kommt mit einer emotionalen Qualität und das werden wir da sehen also ja, sehen ah das Gedanke an dieses Arbeitstreffen morgen Anspannung äh, Angst dann gehen wir wieder zum Atem zurück. Äh, Gedanke an die Zusammenkunft gestern mit meiner Familie, Wärme, Freundlichkeit, Liebe, was auch immer. Ja, so zu, Immer wieder ähm, zum Atem zurückzukommen und lernen quasi so von unseren Gedanken, die uns ja häufig quasi wie gefangen nehmen und äh, eben uns davon abhalten zu fühlen, in die Gefühlsebene hineinzufallen und da äh, uns mehr zu Hause zu fühlen. Das ist so, was Meditation angeht. Ich glaube, ganz wichtig ist natürlich zu sagen, dass die ganz entscheidende Prüfung für meine Verletzlichkeit oder äh, auch der befreiende Effekt von Verletzlichkeit zeigen, im Alltag geschieht, dass ich mich wirklich anderen Menschen verletzlich zeige.
1: Aber das ist ja eigentlich ähm, dann wirklich ähm, das, was wir aus dieser Sendung hier oder aus, dieser, aus diesem Podcast auch mit rausnehmen können, wirklich am Ende zu sagen, es ist das Gesamtpaket und es ist okay, am Ende ist alles okay. Also ich kann auch mal einen Moment verdrängen. Deswegen bin ich jetzt nicht gleich ähm, unverletzlich oder traumatisiert, sondern das ist eben auch einfach äh, ein, ein Moment des Akzeptierens, dass ich verletzlich sein kann, indem man akzeptiert, ja, ich kann jetzt vielleicht einfach nicht mich in das Gefühl hineinfallen lassen. Und ansonsten kann ich, wie du so schön sagst, eben das Trainieren oder erstmal mir bewusst machen, dass es wirklich nur das Gesamtpaket gibt, dass es die positiven und die die sage ich mal, auch negative Verletzbarkeit gibt und beides eben einfach zum Leben gehört. Und ich das sehr gut üben kann, indem ich mir meine Gedanken darüber klar mache und die Gefühle, die mit Gedanken kommen, und eben dann auch mein Selbstmitgefühl kultiviere. Immer wissend verletzlich zu sein und sich verletzlich zu zeigen, ist Teil meines Menschseins,
0: oder? Ja, also das war schon eine sehr schöne Zusammenfassung. Ich hänge gerade noch an so konkreten Übungshinweisen, bei denen ich doch noch eine, eine Sache eingehen wollen würde, nämlich die eben das Konkrete im Alltag, das Machen, weil, wie gesagt, das ist so, das, ist das, was uns wirklich befreit, wenn wir das können. Das ist auch vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen. Es geht hier letztendlich um Freiheit. Je mehr ich wirklich mich so zeigen kann, mit allem, was da ist, umso freier fühle ich mich. Ich muss nichts mehr zurückhalten. Ich muss mich nicht verstecken. Ich nehme mich selber an, auch mit der Trauer, der Unfähigkeit, meiner totalen Unachtsamkeit, in dem Moment das Gefühl krass weggedrückt zu haben oder was auch immer. Ich kann das zeigen und irgendwie ja, was heißt zugeben, klingt schon, na, da muss ich über was drüber springen, aber äh, immer mehr das mühelos zu können, aber das braucht natürlich Übung und wir können uns manchmal wirklich vor Begegnungen, die wir haben, vornehmen, treffende Freundinnen uns vornehmen, was könnte ich vielleicht zeigen, also darüber nachdenken, gibt es vielleicht was, was mir wohl tun würde, das mal zu zeigen und mitzuteilen, vielleicht passt es dann nicht in dem Abend, aber so als Übung zu schauen, was, wie kann ich stückweise mich mehr zeigen, das wirklich als Befreiungsaufgabe für sich selber zu nehmen. Wir machen uns selbst ein Geschenk, und dann berührbar sein zu können, uns verlässlich zu zeigen. Wir machen der anderen Person ein Riesengeschenk, weil das ist ja auch was, wenn andere Personen ähm, uns gegenüber verletzlich sind, dann lädt das uns auch selber ein, verletzlich zu sein. Also sich vorher wirklich zu fragen, was kann ich zeigen? Und manchmal sind das gar nicht die nächsten Personen. Ihr könnte denken, dass sind ja meine Partnerin oder meine beste Freundin ist vielleicht am allergeeignetsten um mich verlässlich zu zeigen. Aber manchmal ist das gar nicht so, weil die uns so nah sind, dass, wir schon, dass es schon schwierig ist, vielleicht Dinge zu zeigen, die sehr ähm, ja, berührbar sind. Das sind vielleicht andere Personen. Aber das zu fragen, wie kann ich stückweise diese Zone für mich erweitern? Ganz praktisch im Alltag. Ja, und dann
1: und vielleicht noch eine letzte Idee? Ja,
0: Ja, und ein, ein, äh, ein letzter Punkt noch so zum Thema Praxis oder Meditations- und Achtsamkeitspraxis. Wir lernen auch in der Meditation eine gewisse Leichtigkeit und ein Loslassen, was hierbei auch ganz entscheidend ist, vielleicht als Gegengewicht zu dieser Verletzlichkeit. Denn ähm, in dem Moment, wo wir uns selber sehr ernst nehmen, und äh, glauben, dass wir ein solides, immerwährendes, gleichbleibendes Selbst sind und so weiter. Diese ganzen... Irrglauben, die wir durch die Achtsamkeitspraxis stückweise auflösen können. Sehen, ah, wir verändern uns ständig. Wir sind ständig in Bewegung oder das sind alles nur Zuschreibungen von mir und andere sehen mich ganz anders. Ja, also Da man so, ich in so eine gewisse Leichtigkeit und Freude und Loslassen reinzudenken, ja, Gott oh Gott, ich denke jetzt über mich, das war total peinlich und bestimmt denkt die ganze Welt gerade darüber nach, was für eine äh, lächerliche, äh, schlechte Vorstellung Boris da gerade gegeben hat. Und in Wahrheit denkt da kein Mensch drüber nach. Und ich bin damit, ja, das sind meine Gedanken. Das interessiert eigentlich niemanden wirklich sozusagen. Oder ich könnte selber auch ganz anders drüber nachdenken. Und ich verändere mich auch selber ständig. Und in einem Jahr spielt das vielleicht alles gar keine Rolle mehr. Und diese, sagen wir mal, Weisheitsaspekte von Leichtigkeit und Loslassen, die dann auch helfen, mich verletzlich zu zeigen, weil ich in diesem Moment weiß, jetzt bin ich sehr traurig und niedergeschlagen. Und ähm, morgen bin ich das vielleicht aber schon schon nicht mehr. Und deswegen muss ich mich auch damit nicht identifizieren in dem Moment mit einer Person, die immer traurig und niedergeschlagen ist, sondern ich weiß, das verändert sich. Und ich zeige mich jetzt so, wie ich bin. Ja, das vielleicht so als Balance noch.
1: Das finde ich jetzt eine sehr schöne Balance zum Ende dieses Podcasts. Sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, ähm, das hilft, glaube ich, immer. Und ähm, sich selbst immer klar zu machen wenn ich mich getroffen fühle, verletzt fühle, verletzlich zeige, vielleicht wirkt es auf andere ganz anders. Ja, Boris, vielen, vielen Dank. Vielen Dank euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, nehmt bitte gerne mit aus dieser Sendung, dass das gesamte Paket das schöne Paket ist und das große Paket ist, dass die Verletzlichkeit im Positiven, wie vielleicht auch im schmerzlichen Sinne, uns durch den Alltag trägt und einfach mit dazugehört und äh, es sich lohnt sozusagen zu fühlen, was zu fühlen ist. Insofern vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitfühlen. Ähm, und äh, ihr könnt uns gerne schreiben und uns auch ähm, nochmal wissen lassen, was ihr gerne hier an dieser Stelle nochmal besprechen würdet. Oder ähm, würdet gerne das, wo es und ich es besprechen. Dann lasst es uns wissen. Schreibt uns gerne an podcast.balloonapp.de und ihr dürft uns natürlich auch sehr gerne ein paar Sternchen in der Podcast-App von Apple geben. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Ja, bleibt noch was zu sagen, Boris, außer Tschüss?
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Und vielen Dank dir für das schöne Gespräch, Sinja.
1: Ich danke dir. Also Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, glücklich sein. der Achtsamkeits-Podcast.